0: Hallo und herzlich willkommen zu den Innovator Sessions. Unser heutiger Gast ist Luisa Dellert. Sie wurde von der Influencerin zur Synfluencerin und verrät uns, wie es jeder schafft, andere für sein wichtigstes Anliegen zu bewegen.
1: Es ist total egal, ob man 380.000 Follower hat oder nur 350 oder 200, weil man hat immer Menschen in seinem Umfeld, die man halt mit seinem eigenen Tun seinen eigenen Gedanken halt beeinflussen kann. Bevor
0: wir aber direkt in den Podcast mit Luisa starten, ein kurzer Hinweis von unseren Kollegen von Microsoft. Wusstet ihr, dass neun von zehn Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bereit sind, sich für eine Zukunft mit künstlicher Intelligenz weiterzubilden? Wie auch ihr die Chance nutzen könnt, erfahrt ihr unter www.microsoft.de slash ki-für-alle. KI ist, was wir gemeinsam draus machen
1: und herzlich willkommen zu den Innovator Sessions der Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulletin. Eure Hosts sind auch wieder am Start. Wie immer bin ich Laura Lewandowski.
0: Und ich bin Fleming Pink und uns hört ihr auf diesem Kanal jeden Montag, wie wir spannende Persönlichkeiten zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg ausquetschen. Kurz vorab für die, die neu am Start sind, wir nehmen pro Gast immer zwei Folgen auf. In der ersten Folge heute sprechen wir über die größte Stärke des Gastes und ähm, das Besondere, unsere Gäste geben euch hier hier immer drei konkrete Tipps mit, wie ihr selbst diese Fähigkeit verbessern könnt.
1: Genau, und dann in der Woche darauf kommt die Bonusfolge. folge da geht es nochmal um die wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen, die das Leben unserer Gäste verändert haben und bei denen ihr sehr viel mitnehmen könnt für euer eigenes. Ja und heute wird Social Media lastig und zwar geht's um Instagram. Über Instagram wissen ja viele, erreichen Influencer Millionen Menschen, verraten ihnen Schminktipps, Abnehmrezepte oder die neuesten Modetrends. Ja alles schön und gut, das hat sich auch unser heutiger Gast Luisa Dellert gedacht, aber Könnten wir den riesigen Einfluss von Instagram nicht auch nutzen, um die Welt irgendwie besser zu machen? Als ihr dieser Gedanke kam, war die damalige Fitness-Influencerin gerade im Urlaub auf Malta. Als ihr im Meer kein Unterwasserfoto gelingen wollte, ohne Plastikmüll im Bild, beschloss sie kurzerhand etwas zu ändern und wurde von der Influencerin zur Sinnfluencerin.
0: Ja genau, und heute teilt sie auf ihrem Instagram-Account Tipps zum Thema Nachhaltigkeit, setzt sich für die Body Positivity ein und diskutiert mit Politikern über Themen wie Umweltschutz zum Beispiel. Über 380.000 Menschen folgen ihr auf dem Kanal und lassen sich inzwischen von Luisa inspirieren, was jeder Einzelne tun kann, um den Planeten zu retten. Mit anderen Worten, Luisa schafft es wie kaum eine zweite hier in Deutschland, Menschen für die gute Sache zu motivieren. Deshalb wollen wir Sie heute auch fragen, wie kann jeder es schaffen, andere für sein wichtigstes Anliegen zu bewegen. Schön, dass du dabei bist, Lisa, und herzlich willkommen bei den Innovator Sessions.
1: Hallo ihr zwei, ich freue mich total, hier zu sein. Wir freuen uns auch richtig, hier zu sein, Luisa. Also echt ähm, mega cool. Wir haben gerade schon mal gesprochen, äh, auf Instagram bist du irgendwie immer so ein bisschen präsent, zumindest bei mir im Kanal. Ja, und in
0: unserer Generation <lacht> das, allgemein. Das hört
1: sich schon mal gut an. Ja, also ich äh, schaue mir natürlich auch immer super gerne an, was du machst. Für alle, die es jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben und dich stalken wie ich, ähm, erzähl doch mal, worum geht's da, was machst du genau und äh, ja, wie, wie ist dein instagram Live?
0: Und wie bist du, da hingekommen? du
1: Genau, also wollte ihr so ein bisschen die Entwicklung, weil äh, die ja. es gab so ein paar Punkte bei mir, die sich verändert haben. Also ich habe mich 2013 auf Instagram damals angemeldet, weil ich mich zu dick gefühlt habe. Damals wusste ich auch überhaupt nicht, was ein Blogger ist oder eine Influencerin. Ich habe das auch nicht gemacht, um Geld zu verdienen, sondern ich wollte mir da so ein bisschen die Inspo holen, also die Bilder und auch selbst ein paar Bilder posten. Und aus irgendeinem Grund war ich da einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, habe da äh, dann gezeigt, äh, wie viel ich abnehme, wie mein Sixpack so mit der Zeit dann aussah und habe in dem Zuge dann immer mehr Follower, immer mehr Likes, immer mehr Kommentare bekommen. Und es war dann natürlich auch wie so eine Sucht, also ich habe dann immer weitergemacht. Und irgendwann habe ich dann nur noch 46 Kilo gewogen ähm, und bin dann beim Sport öfter mal umgekippt. Und dann, ähm, ja, tatsächlich hat mein Vater dann auch gesagt, okay, jetzt reicht's, du gehst jetzt wirklich mal zum Arzt. Und der hat dann herausgefunden, dass ich ein Loch in der Herzklappe habe. Das hatte ich aber schon. Also es war einfach äh, gut, dass es das dann herausgefunden wurde. Und dieser ganze Sport hat das natürlich noch begünstigt, dass es mir dementsprechend nicht gerade besser ging mit diesem Loch in meiner Herzklappe. Und ich glaube, drei Wochen später wurde ich dann operiert. Und diesen Wandel habe ich auf Instagram dann auch mitgenommen, weil man kann sich vorstellen, wenn dein Brustkorb ähm, einmal aufgeschnitten wird, dann kannst du danach erstmal keinen Sport mehr machen. Äh, du musst auch essen, damit du einfach wieder so ein bisschen ähm, zu Kräften kommst. Wie groß, Und,
0: wie groß war deine Followerschaft ja, da schon?
1: Wo, wollte ich auch gerade fragen. Ah, okay, gut. Ja, das müssen wir auch. Genau. Also ich glaube, ich kann euch jetzt nicht die genaue Zahl sagen, aber es waren schon so. 80 bis 100.000 okay, zu dem. Zeitpunkt. Was ja auch viel ist. Ne, wann war das genau? Vor wie vielen Jahren? Genau. Also 2013 habe ich angefangen. 2004. Ich glaube so Anfang 2015 muss es gewesen hm. sein. Da waren vor, ja also so vor fünf Jahren waren 100.000 Follower ja nochmal deutlich mehr als es jetzt heute ist. Ne? Voll. Auf jeden Fall. Man muss aber gleich dazu sagen und ähm, das ist so ein Fail, den ich auf jeden Fall mit euch lebt habe in der ganzen Instagram-Zeit. Also von diesen 100.000 Followern waren damals so, ich glaube, vier bis 5.000 äh, gekauft tatsächlich. <lacht> ich hab damals, ja, ich habe das damals äh, ausprobiert und dachte mir, ah, okay, komm, dann kannst du schneller wachsen und bist äh, viel größer als all die anderen Fitness-Accounts neben dir, was natürlich totaler Bullshit war. Ähm, und die wurden mir dann auch irgendwann von Instagram wieder abgezogen. Was Aber sehr sympathisch, dass
0: du es zugibst. Hier, ja, ja ich, ich glaube,
1: das würden die wenigsten machen. Ja, finde ich voll wichtig. Also das ist ja auch, ne, das durchlebt man mal und äh, überlegt, ob das gut ist. Und würde ich jetzt heute niemanden mehr empfehlen. Also die, die hier zuhören und sich einen Instagram-Account machen wollen, keine Follower kaufen. Ähm, Schon mal der erste ja, Tipp. Ja, und, genau. Genau. und danach war das dann so, ich habe selber gemerkt, okay, Lu, du hast ja jetzt voll viel Sport gemacht, um gut auszusehen, damit alle auf dich abfahren, damit du Likes kriegst, aber du hättest jetzt halt auch bei der OP auch da voll drauf gehen können. Und das hat bei mir im Kopf so einen ähm, Schalter einfach umgelegt und ab dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, okay, ich will mich selbst gar nicht mehr so unter Druck setzen und ähm, auf Platz 1 steht nicht mehr mein Sixpack, sondern das Gefühl, sich wohlfühlen zu dürfen, so wie man ist. Und auch das habe ich natürlich dann wieder auf Instagram dementsprechend auch gezeigt. Ähm, Stichwort Body Positivity, hast du vorhin schon erwähnt, ähm, war mir dann halt sau wichtig, das, was ich fühle, auch nach außen zu tragen. Und das haben meine Follower dann natürlich auch wieder mit begleitet. Und da sind dann auch wieder viel mehr äh, Followerinnen dazugekommen. Ja, das wollte ich auch gerade fragen, ähm, weil wir sagen ja, du bewegst Menschen jetzt heute auf eine andere Art und Weise wie damals. Aber hattest du das Gefühl, dass dein Shift oder dein Mindshift schon sehr viel dazu beigetragen hat, dass sich auch irgendwie die Community von dir geändert hat? Oder dass du vielleicht sogar Leute, die auf dem gleichen Trip waren wie du mitgenommen hast und neu beeinflusst hast in einem positiven Sinne? Ja, voll. Also bei allem, über das wir heute reden, muss man echt sagen, dass meine Community von 2013 bis heute einfach mitgegangen ist, weil ich für die wie so eine digitale Schwester bin und ähm, die hat auch mir oft geschrieben haben, ey, Lu, ähm, wenn sich meine Schwester verändert dann oder äh, andere Interessen hat, dann kündige ich ja ihr nicht die Freundschaft oder rede nicht mehr mit ihr. Und genau das haben die halt bei mir auch gemacht. Und ähm, ich hatte viele, die diesen Sportwandel zu mehr Selbstliebe halt auch mitgegangen sind, die danach gesagt haben, ey Lu, danke, dass du das so offen zeigst, weil äh, ich habe mich auch total unter Druck gesetzt. Das war halt voll schön zu lesen, zu hören, ähm, aber auch mit den Leuten dann im Offline-Leben auf irgendwelchen Veranstaltungen halt darüber sprechen zu können. Das war echt cool. Und, und gab es auch Kritik dafür? Also es hört sich jetzt erstmal sehr positiv an, aber sicher auch einige, die damit nichts anfangen konnten, oder? Ach voll, natürlich. Ab dem Zeitpunkt, ab dem du irgendwie dann auch auf Instagram oder generell ähm, in den sozialen Medien irgendwie deinen Körper präsentierst oder vielleicht auch vermeintliche Makel, ähm, kriegst du natürlich Gegenwind. Also ich habe dann auch Beleidigungen gekriegt, irgendwie. Du äh, hässliche Leberwurst, du Presswurst, ähm, Zellulitis ekelhaft und was weiß ich. Also da wurden tausend Sachen irgendwie immer gesagt. Und wie aber, bist du gegangen
0: äh, zu dem Zeitpunkt, weil das war ja so nicht. dieses, also ich habe irgendwie, gab es irgendwann diesen Begriff Shitstorm im Internet, ist auf einmal aufgetaucht hm. und das war dann auch fast schon wie so ein Trend, also jeder wurde irgendwie mal angegriffen, der sich so angreifbar in irgendeiner Art und Weise vielleicht hm. auch macht und da hast du ja auch so ein, zwei Erfahrungen mitgesammelt, glaube ich, wenn wir darüber sprechen können, ähm, was ich auch super spannend finde, einfach das hier mal auf den Tisch zu legen und du redest da ja auch offen drüber. Ähm, erzähl das so einmal äh, kurz.
1: Ja. Ja voll, also damals würde ich sagen, war das noch kein Shitstorm, da war das einfach, das waren ein paar Beleidigungen und die ähm, haben mich natürlich auch total getroffen, weil wie das so oft halt ist, ne, man kriegt zehn positive Nachrichten und die eine negative, über die regt man sich dann auf und so war das bei mir auch. Heute würde ich das gar nicht mehr an mich ranlassen. Da ist mir das total Latte Macchiato, ob mir jemand sagt, dass ich einen fetten Arsch habe oder ähm, Zellulite hässlich ist. Das ist mir total egal. Aber wenn du das erste Mal oder die ersten Male damit konfrontiert wirst, ist das halt neu und du lässt es an dich ran. Du musst so ein bisschen damit lernen, einfach umzugehen. Und das äh, ja habe ich mit der Zeit tatsächlich. Und inzwischen ist es auf eine ganz andere Ebene gekommen, ähm, wenn es um Beleidigungen auf meinem Account geht. Aber da kommen wir ja wahrscheinlich noch zu, weil es war jetzt nicht so die letzte Entwicklung, die ich quasi in meinem Leben durch, äh, durchgemacht habe.
0: Ja, Erzähl mal noch ein bisschen weiter die Geschichte. Also du warst dann, wo du es operiert hast, gemerkt, okay, irgendwie muss ich jetzt nicht, will ich jetzt gar nicht diese perfekte Instagram-Person darstellen, sondern einfach real sein. Das war ja so der Startschuss dieser, dieser Realness, würde ich, würd ich jetzt mal sagen. Ähm, aber es ging ja trotzdem noch weiter. Es kam dieser Malta-Urlaub, der war, glaube ich, nach der OP. Ähm, wie ging die Geschichte weiter?
1: Ja, genau erstmal muss ich, glaube ich, nochmal dazu sagen, und das ist mir immer voll wichtig, das ist halt alles eine Entwicklung und die macht ihr, die macht jeder, der hier zuhört. Jeder in seinem so Leben hat Entwicklungen durchgemacht. so ne. Man hat früher andere Interessen gehabt, man hat dazugelernt, man ist nochmal einen ganz anderen Weg gegangen und das war und ist bei mir halt auch komplett so auf Instagram. Also alles, was man sieht ähm, von mir, hat nichts irgendwie mit Marketing zu tun, dass ich sage, okay, ah, jetzt könnte ich mal wieder ein neues Thema reinbringen, ähm, weil das andere ist ausgerutscht, sondern das sind dann so persönliche Interessen, die ich halt verfolgt habe. Und so war das dann auch mit dem Malta-Urlaub. Also wir waren dann, ich kann euch nicht das Jahr genau sagen, ich glaube 2016 oder Ende 2017, Anfang oder ja 2017 vielleicht so ungefähr, ähm, war ich mit meinem damaligen Freund auf Malta und wollte dieses Foto unter Wasser haben, was so diese typischen Blogger dann im Meer so haben, ne, so schön im Bikini. Das und war nach der äh, Herz-OP dann? Genau, ja, ja, genau. Kriegt man viele Likes und äh, alles richtig cool. Ähm, und er dann probiert, also mein, mein Ex-Partner äh, mit der GoPro irgendwie Fotos zu machen unter Wasser. Und auf jedem dieser Fotos war dann irgendwie Müll mit drauf. So eine Plastiktüte, so andere grüne Teilchen ähm, von irgendeinem Kanister. Also alles schwamm da so ein bisschen irgendwie rum. Und das hat mich voll angekotzt. So, Ich war dann sauer auf ihn und äh, sauer auf alles, weil ich mir so dachte, okay wie kriege ich denn das jetzt von dem Foto runter? Weil Photoshop kannst du irgendwie nicht so gut und äh, das soll doch einfach nur ein schönes Foto sein. Hab in dem Moment mir aber gar keine Gedanken darüber gemacht, mal den Müll mit rauszunehmen aus dem Meer oder mal drüber nachzudenken, wo der eigentlich herkommt. Und dann sind wir wieder ins Hotel gefahren und ich habe mir die Fotos angeguckt und habe mit ihm darüber gequatscht. Und ja, irgendwie kann dann halt so eins und eins zusammen, dass man sich ja dann doch mal Gedanken darüber macht. Und ähm, Ab dem Zeitpunkt habe ich mich dann damit beschäftigt, weil mich das persönlich interessiert hat, wo eigentlich dieser Müll herkommt, der da im Meer rumschwimmt. Und wir sind dann auch die nächsten Tage immer mit einer Tüte rumgelaufen und haben den Müll dann eingesammelt. Und dann war jetzt nicht mehr das Goal, irgendwie ein geiles Foto unter Wasser zu machen, sondern irgendwie Müll aus dem Meer zu holen. Und ich gehöre zu den Menschen, die auch schon mal früher, wenn sie Auto gefahren sind und bei McDonalds was gegessen haben, diese Tüte einfach äh, irgendwo auf der Autobahn aus dem Fenster geworfen haben. Muss man muss ich ganz klar sagen. So war ich, äh, so war ich auch mal drauf. ne? Und mhm. ähm, Ich bin aber so ein, so ein Mensch, ich gehe mal von 0 auf 100. Wenn mich was interessiert oder wenn mich was traurig macht oder äh, mich irgendwas bewegt, dann will ich dann immer so anpacken. Und das war, glaube ich, in dem Moment dann halt auch einfach so. Und dieses Anpacken, das habe ich dann nach dem Urlaub wieder mit nach Deutschland genommen. Und da hat mein Freund ein bisschen drunter gelitten, weil ich dann gesagt habe, jo, ab heute produzieren wir kein Müll mehr. Ich gucke mal, wie wir das machen, aber wir machen das nicht mehr. Und ähm, dann hat eigentlich diese Geschichte angefangen, dass ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz und ähm, Klimawandel dann mal so auseinandergesetzt habe. Und das hat sich ja dann noch total verstärkt, als dann Greta und äh, Fridays for Future dazu kam. Was, was findest du denn eigentlich so aus deiner Sicht das Problem daran, dass die Leute... Eigentlich viel darüber reden, aber vielleicht selber gar nicht so involviert sind oder so viel machen, wie sie könnten, weil du hast ja gerade selber schon angesprochen, du änderst was, wenn du traurig bist oder wenn dich was bewegt. Das heißt, es ist ja sehr, stark auch an Emotionen gekoppelt. Glaubst du, dass wir manchmal zu wenig emotional sind, wenn es ums Thema Umweltschutz geht, weil wir es noch nicht fühlen? Ich zum, zum Teil vielleicht schon, ich glaube aber zum Teil liegt es auch daran, dass wir immer vergessen, dass jeder Mensch, also jede Bürgerin, jeder Bürger hier ähm, auch einfach so seinen eigenen Alltag irgendwie hat. Ne? Und da sind vielleicht ganz andere Probleme als bei mir. Also ich kann mir vorstellen, dass eine Mutter von drei Kindern andere ähm, Gedanken und Probleme hat, als ich mit meinen Likes und Kommentaren, die Klar. ich für mein Bild haben wollte. So Und ähm, der ist es dann egal, wenn eine Tüte irgendwo auf der Straße liegt, die hebt sie nicht auf, weil sie in Gedanken vielleicht gerade bei den Kindern ist. Also ich finde, das ist so ein bisschen schwierig. Ich kann halt nachvollziehen, dass sich nicht jeder zu 100 Prozent dem Klimaschutz verpflichten möchte. Ich finde es aber wichtig, dass man überhaupt anfängt, darüber nachzudenken und mal zu überlegen, hey, wo tut's nicht weh? Wo kann ich vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen und etwas in meinem Alltag integrieren, was dann der Umwelt hilft?
0: Und hast du... Ähm diese Erkenntnis auf Malta und auch die Tage danach, hast du das direkt auch auf Instagram kommuniziert und direkt gezeigt, So, ey, hier liegt derbe viel Müll, ähm, ich habe jetzt mal irgendwie die letzten drei Tage mit meinem Freund hier den Müll aufgesammelt, wir müssen uns bewusst sein oder war das auch ein Prozess, weil du sagtest eben, du bist wenn dann von 0 auf 100 und hast du das auch auf Instagram quasi auf deine 100.000 Leute, die dir da schon gefolgt sind, direkt übertragen oder war das auch
1: eher ein Prozess? Nee, das ist ja also tatsächlich kein Prozess und das ist auch manchmal das, was meine ähm, besten Freunde mir sagen, dass ich manchmal vielleicht erstmal nachdenken soll, bevor ich irgendwie einfach sofort drauf losrede oder etwas halt veröffentliche und da war es auch so, dass ich das sofort veröffentlicht habe und gesagt habe, jo Leute, das war hier lag irgendwie Müll und voll Kacke und ich möchte jetzt probieren, dass ich halt gar keinen Müll mehr produziere und hier ist jetzt mein kleines Einwegglas und da mache ich produziere ich nur noch den Müll, den wir jetzt in einem Jahr äh, irgendwie ansammeln und ähm, das ist ja voll nach hinten losgegangen. Das Gar nicht geschafft. Inwiefern? So. Also was haben die da gemacht, wenn du sagst, nach hinten losgegangen? Na, also ich habe dann gesagt, so, ich bin jetzt wieder da und ähm, gehe jetzt einkaufen <lacht> und ich werde kein Müll produzieren. Und es ist halt schon an dem Klopapier gescheitert, weil das halt in einer fetten großen Tüte eingepackt ist. Und diese Tüte hat dieses, ich hatte so ein Einmachglas und es gibt so eine Bloggerin, die hat auch so ein Einmachglas und sagt halt, ey, ich produziere nur so viel Müll, wie in das Glas im, für auf ein Jahr halt reinpasst. Ich dachte, easy, wow. das schaffen wir jetzt auch. Oh, also total naiv. Total <lacht> naiv. Ambitioniert. So, und, und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn du das Klopapier dann auspackst, dass diese Tüte dann schon gar nicht mehr in so ein Einmachglas reinpasst. So, ja. und dann war der Drop halt da auch voll gelutscht und dann habe ich das auch erstmal so bestimmt so zwei Wochen sein lassen. Da war ich voll demotiviert und und ähm, habe dann aber, und da muss ich sagen, ist meine Community halt auch cool, weil die halt immer wieder gefragt haben, ja Lu, was denn jetzt so? machst du noch Mit was? deinem und Glas. Das, ja, genau. Und das hat mich dann auch natürlich so motiviert und gleichzeitig dachte ich so, ja okay, ich habe ja gesagt, ich will das probieren, jetzt kann ich halt auch nicht aufhören. Und dann habe ich weitergemacht. Und ja, so kam es das dann, dass ich mich immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und habe. Und wir wollen
0: ja auch heute darüber reden, dass du Menschen bewegst, weil du da in Deutschland echt ähm, jemand bist, der in der Öffentlichkeit das auch sehr gut zeigt und viele Erfahrungen gemacht hast sowohl positiv als auch negativ. Aber dieses, hast du auch direkt gemerkt, dass deine Community sich dann auch die gleichen Ziele gesetzt hat und du sozusagen was losgestoßen hast?
1: Oder auch so ja, ein Austausch hat stattgefunden hat, ne? Also wie ja. wie es bei denen Genau, so ja, so ein Austausch, der findet halt immer statt. Das ist halt das Schöne an meiner Community. Also meine kleine Liebeserklärung an alle, die mir folgen und ähm, jetzt zuhören. Äh, weil die interessieren sich halt immer total dafür, was ich mache und ähm, geben mir auch mal konstruktive Kritik, geben mir Tipps, man tauscht sich über Dokus aus, man tauscht sich über Mülltrennung aus. Also das, das findet immer statt und das hat damals auch stattgefunden. Das heißt, es haben dann auch welche probiert, gar kein Müll mehr zu produzieren oder weniger Müll zu produzieren oder haben mehr darauf geachtet, dass sie Müll auf der Straße aufheben. Das war halt schon, man hat dann so eine Challenge draus gemacht, also das war halt schon sehr präsent und die Leute halt interessiert und dann haben sie das halt irgendwie mitgemacht. Was ist denn so eine Einschätzung von dir? Wie viel Zeit des Tages geht dabei bei dir drauf, sich wirklich aktiv damit auseinanderzusetzen? Wie kannst du es besser machen? Wie, wie dokumentierst du das? Also, das sieht man ja immer nur so auf Instagram mal nebenbei, aber da steckt ja so viel Arbeit auch dahinter. ne? Kommt jetzt ein bisschen drauf an, ob du. Meine Arbeit auf Instagram über das Thema meinst du da halt so privat? Also das ist Ja, so also, also sagen wir und, mal, das geht ja auch so ein bisschen Hand in Hand. Geht ja auch so ein bisschen meine? Hand in Hand, ja total. Also klar, wenn du dich mit Themen auseinandersetzen äh, willst, also ich weiß, dass ich da Wochenenden dran saß oder Abende und mich belesen habe und geguckt habe, was ich ändern kann, meine Küche ausgeräumt habe, geguckt habe, was ist noch haltbar, was ist nicht haltbar und das äh, dann immer alles auch auf Instagram dokumentiert habe. Das ist ja irgendwie auch mein Job. Also hm. irgendwie ist es ja mein Job, das dann auch zu zeigen in der Öffentlichkeit, aber gleichzeitig mich auch so zu belesen und ähm, mich irgendwie so weiterzuentwickeln, dass ich das auch zeigen kann. Super Überleitung eigentlich zum ersten Punkt. Ähm, du hast uns ja wie jeder Gast drei Tipps mitgebracht, die wir alle anwenden können, um vielleicht auch irgendwann mal Menschen in dem Stil zu bewegen, wie du es tust, weil es wirklich sehr inspirierend ist. Und äh, ja, der erste Tipp, den du uns mit auf den Weg geben willst, der ist ja, zeige, was du tust. Du hast ja gerade schon mal darüber geredet, aber vielleicht nochmal explizit darauf hinweisen, was du jetzt vor allem genau machst und vor allem, wie du Transparenz auf Instagram im Bereich Nachhaltigkeit transportierst. Mhm. Ja, genau. Also es ist total wichtig, wenn man... Menschen irgendwie was zeigen will oder die für etwas begeistern will, dass man halt ähm, das auch zeigt, was einen selbst begeistert. Und ich glaube, diese eigene Begeisterung und diese Euphorie, die ich auf Instagram zeige, wenn ich, ähm, keine Ahnung, mir eine Seife selber herstelle oder Müll sammeln gehe, ähm, das so zu zeigen... Ähm, wie es sich für mich anfühlt, ist halt voll wichtig, damit man andere Menschen damit abholen kann. Aber gleichzeitig auch ruhig mal zeigen, wenn es halt nicht gleich funktioniert. Ich glaube, das ist etwas, womit sich halt ähm, die 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 Leute im Internet halt auch dann total ähm, identifizieren können. Die wissen, okay, Lu macht nicht alles zu 100% Prozent richtig. Und das ist auch völlig okay. Also wenn ich halt mal nicht schaffe, irgendwie mir... Ähm, Wasser auf die Fahrt mitzunehmen, dann muss ich mir auch eins kaufen. Und dann ist das auch authentisch und in Ordnung, auch das zu zeigen. Und ich glaube, das macht's aus. Dieser Mix von, ich schaffe das und manchmal schaffe ich es halt auch nicht.
0: Cool. Dein Instagram-Account ist ja auch so ein bisschen... Deine Visitenkarte kann man eigentlich fast schon sagen. Du hast auch im Vorgespräch schon erzählt, dass du von deinem Instagram-Verhalten früher zu jetzt auch einfach mal so richtig ausgemistet hast. Also quasi du folgst anderen Kanälen, du hast äh, Sachen entfolgt, weil du da nicht mehr irgendwie d'accord mit warst oder dich damit nicht mehr identifizieren könntest. Empfiehlst du das auch einfach, so dass man Instagram nutzt, um auch so ein bisschen so eine Visitenkarte für sich zu erstellen?
1: Kommt drauf an, was man damit machen will, aber äh, ja, also Instagram ist ja wie so ein kleines Poesiealbum, in das halt viele immer irgendwie was reinschreiben und ähm, da musst du halt überlegen, wen möchtest du in dein Poesiealbum reinschreiben lassen und wen nicht und dann guckst du natürlich, welchen Leuten folgst du und wer darf dir sein Content präsentieren und wer nicht und das äh, habe ich auch gemacht und dadurch geht es mir viel besser und ich lerne halt auch oder kann entscheiden, ob ich dazu lernen möchte oder nicht, indem ich halt ähm, keine Ahnung, irgendwelchen interessanten Seiten über Nachhaltigkeit oder Politikfolge oder halt noch in meiner Fitnessbubble äh, stecken bleibe, in der ich gar nicht mehr sein möchte. Ja, absolut. Ich meine, die Leute, denen man folgt, das sind ja im Endeffekt auch die, die einen unterbewusst ständig beeinflussen und im Zweifel sogar auch echt falsche Vorbilder sein können. Also ich glaube, das ist vielen auch Hörern von den Innovator-Sessions gar nicht so sehr bewusst, dass man einfach mal durch seinen eigenen Feed scrollen sollte, Leute oder Kanäle, die man vor ewigen Zeiten mal abonniert hat ähm, und von denen man immer noch Input kriegt, auf denen man vielleicht gar keinen Bock hat. Also finde ich eigentlich einen ganz geilen Tipp. Das muss ich, glaube ich, auch nochmal <lacht>
0: überprüfen. Den können wir ja hinten dranhängen als Tipp 4.
1: Ja, Genau. Aber
0: ähm, der Tipp 1, zeige, was du tust, ist schon mal ein ganz, ganz starker Punkt, auch für alle, die jetzt zuhören, ähm, die auch einfach vielleicht eine Message aussenden wollen. Egal, wie viele Follower sie vielleicht auch haben. Vielleicht habt ihr auch nur 200, aber wie ihr sagt, hier, dahinter stehe ich. Zeigt es ruhig ähm, und äh, orientiert euch da gerne an, an Lou. Cooler erster Tipp.
1: Ja, ich habe da noch eine abschließende Frage zum ersten Tipp vielleicht. Ähm, du bist ja sehr, ich sag mal, konsequent und, und diszipliniert in Sachen, in welchem Punkt Umwelt, was fällt dir denn da noch schwer? Gibt es eins, wo du sagst, so, boah, da wird es mir vielleicht auch von Seiten der Regierung oder der Produktion schwer gemacht. Das ist sowas, da muss man auf jeden Fall dran arbeiten und da bist du konstant dran. Etwas, was mir persönlich schwer fällt, ist noch so beim Thema Ernährung. Weil wenn ich irgendwo im Restaurant mit meinen Mädels äh, essen bin, dann esse ich halt schon ganz gerne mal was mit Käse und äh, würde halt nicht sagen, dass ich dann halt konsequent vegan. Ähm, also mich vegan ernähre und finde es aber auch total in Ordnung, weil ich immer sage, ey, Nachhaltigkeit ähm, hat halt auch damit zu tun, dass man einen gesunden Ausgleich irgendwie schafft und nicht immer von 0 auf 100 geht und wenn man sich Dinge komplett zu 100% verbietet und das Gefühl hat, ich muss mir das jetzt selber ver verbieten, dann hat man irgendwann keinen Spaß mehr dran und deswegen ist so ein gesunder ja, Ausgleich einfach viel besser. Also so vegane Ernährung ist etwas, was mir tatsächlich ähm, schwer fällt. Hm, hm.
0: Ähm, du hast es gerade schon angekratzt ähm, und zwar würde ich gerne direkt auch dann zu Tipp 2 gehen, den du heute mitgebracht hast. Der lautet nämlich, sei nett zu dir selbst. Das Beispiel Käse im Restaurant ähm, fällt <lacht> da vielleicht auch rein, aber was meinst du damit? Was kannst du unseren Zuhörern hier bei den Innovator Sessions damit geben?
1: Naja, damit meine ich, das ist ja auch im, im ersten Punkt schon so ein bisschen ähm, oder Tipp durchgekommen, dass man einfach so auch so sein darf, wie man ist und sich da auch nicht zu dolle von außen. Und das ist halt gerade auch die Gefahr auf Instagram. Ne? Man lässt sich immer, egal ob man jetzt 200 oder 300.000 Follower hat, es werden immer 200 Menschen sein, die vielleicht eine andere Meinung haben als du zu dem Thema, das du da zeigst und das du da ähm, bespielst und von dem du überzeugt bist. Und da ist immer wichtig, so eine gesunde Balance zu halten und ähm, trotzdem noch zu wissen, okay, ich mache das, weil mich das glücklich macht und ich darf das auch so machen. Und ähm, einfach dieses Authentische, also dahinter stehen, was man macht und ähm, auch ruhig mal Fehler zulassen, finde mhm. ich sau wichtig. Und ich glaube, dadurch kann man auch noch mal ganz viele Menschen erreichen, weil sie das halt voll fühlen und sich damit total identifizieren können. Ich glaube, das ist ja auch nicht nur im Bereich Umwelt oder Fehler, die man im Alltag machen kann, wichtig, sondern du sprichst ja auf deinem Kanal eben sehr stark Selbstliebe, Body Positivity an, und sagst auch genau. über dich, ähm, im Endeffekt muss man bei sich selber erstmal anfangen und sich selbst lernen, wertzuschätzen, bevor man andere Dinge wertschätzt. Ähm, was bedeutet denn Selbstliebe für dich? Wie hat sich das verändert in den Jahren Luisa Anfang 20 und heute? Das ist eine sehr gute Frage und ähm, wenn ich die Frage gestellt bekomme, ähm, was was hast du Tipps für Selbstliebe, sage ich halt immer, ey, Selbstliebe ist eigentlich so ein Prozess, den man sein ganzes Leben lang mitnimmt und verfolgt. Also es wird nämlich immer wieder Tage geben, und es geht euch sicherlich auch so, an denen ihr eure Frisur mal scheiße findet oder irgendwas in eurem Körper oder man sich einfach unwohl fühlt. Und das bedeutet halt Selbstliebe, dass man das auch zulässt und gleichzeitig aber nicht abrutscht und äh, das so ein, so, ein, so ein Kreislauf wird und wirklich da nicht mehr rauskommt und sich nicht mehr traut, ins Schwimmbad zu gehen oder ähm, sich einfach wertlos fühlt. Ich glaube, Selbstliebe ist so ein Prozess zwischen akzeptieren und ähm, sich auch trotzdem mal ein, zwei Tage selbst kritisieren zu dürfen. Hm. Also mal vielleicht so ein bisschen philosophische Frage, aber glaubst du, dass es irgendwie auch so einen Zusammenhang gibt, dass wir die Umwelt oder den Planeten so schlecht behandeln, weil wir uns selbst teilweise auch einfach schlecht behandeln. Ja, ich glaube schon, dass wir erstmal, wie ihr schon so schön gesagt habt, mit sich, dass wir mit uns selbst im Reinen sein müssen, damit wir uns auch auf unser Umfeld konzentrieren können. Und solange das nicht so passiert, denke ich mal, dass es einem dann auch schwerer fällt, die Augen und so auch sein Herz zu öffnen für andere Themen außer sein eigenes Leben, weil Umwelt ist nicht unbedingt das, was einen in seinem eigenen Alltag als erstes irgendwie interessiert oder beschäftigt, wenn man noch eigene Probleme hat. Hm.
0: Ich finde, das haben wir gut abgerundet für den zweiten Tipp. Lou, den dritten Tipp, den du mitgebracht hast, und das sind eigentlich nur zwei Worte: ähm, On point, hab Spaß.
1: Ja. Hey, ja, Leute, ohne Humor geht gar nichts. Also ohne Spaß und Humor, ich glaube, das muss man auch lernen und auch grad, man muss sich ja, A, muss man sich ja, wenn man eine Message hat, immer ein dickes Fell irgendwie äh, zulegen und dann darf man auch ähm, Dinge, die man an den Kopf geworfen bekommt oder die da so passieren auf dem Weg dahin, wo man hingehen möchte, darf man nicht so ernst nehmen. Das muss man manchmal auch einfach mit Humor nehmen. Das, das musste ich auch erst lernen, weil ich habe am Anfang sehr vieles ganz ernst genommen. und Inzwischen muss ich aber ganz oft schmunzeln und damit funktioniert es dann halt auch einfach besser. Hast du da so ein paar einschneidende Erlebnisse in den letzten Jahren gehabt, bei denen du echt schlucken musstest? Ja, das passiert eigentlich fast jeden Tag. Also jetzt auch <lacht> aktuell, ähm, ja, also wenn bei mir geht es ja zum Beispiel auch darum, wenn ich politische Inhalte ähm, und Werte vertrete, dass da jetzt natürlich auf einer ganz anderen Ebene mit Dinge an den Kopf geworfen werden. Und äh, da werde ich wirklich kreativ, kreativer zum Beispiel, äh, ich hoffe, du stirbst und wirst von einem E-Roller überfahren. Das ist ja schon so abgespaced, dass es fast schon Da muss man ist, auch ne? drüber lachen. Ja, aber, aber, aber ne, so das, das kannst du ja auch nur mit Humor nehmen. Und das, das musst du halt ganz oft bei den Menschen machen. Nicht, dass ich jetzt sage, alle Menschen da sind Hohlbören und da kann man sich nur drüber lustig machen, aber manchmal muss man das einfach mit einem Schmunzel nehmen, äh, wenn man da irgendwie äh, Kritik bekommt, die vielleicht auch nicht so berechtigt ist.
0: Gehst du darauf ein, auf die Kritik oder ähm, lässt du das eher links liegen? Es sei denn, es ist so eine richtig sachliche Kritik, die es zu einer vernünftigen Diskussion führen kann.
1: Genau, also sachliche Kritik immer super gern, weil es auch für mich äh, ja super wichtig ist, da vielleicht noch mal ähm, neue Informationen mit für mich rauszunehmen und vielleicht nochmal einen anderen Blick auf die Sache zu bekommen. Aber wenn ihr das zum Beispiel hier äh, unser E-Roller-Follower äh, ist, ähm, das, das, das nehme ich dann auch mal und veröffentliche das, weil das so kreativ ist, dass ich das äh, da, da kann man sich nur drüber lustig machen und das mit Humor nehmen. Und da habe ich auch andere ähm, zum Lachen mitgebracht, ja.
0: Mhm. Falls er zuhört, du bist jetzt berühmt. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: <lacht> und ich möchte noch mal ganz gerne zu allen Tipps, da ne, möchte ich noch mal eine Sache sagen. Es ist total egal, ob man 380.000 Follower hat oder nur 350 oder 200, weil man hat immer Menschen in seinem Umfeld, die man halt mit seinem eigenen Tun ähm, und seinen eigenen Gedanken halt beeinflussen kann. Also da ist es egal, wie viel man hat. Es ähm, ist einfach wichtig, dass man weiß, dass man halt immer etwas erreichen kann, weil man ja immer Menschen im Umfeld hat. Ja, ja, klar, absolut. Und wie du gerade gesagt hast, manchmal ist es ja auch so, man hat nur 200 Follower, aber die sind einem halt wirklich, wirklich nahe. Und die, genau. für die ist man halt wahrscheinlich noch ein viel größeres Role Model, als ähm, wenn man jetzt eher eine distanzierte Person ist. Ich meine, du bist jetzt natürlich sehr nahbar für deine Follower, aber das ist ja bei Weitem nicht jeder Influencer. Den sieht man vielleicht dann in seinen neuen Fashion Outfits rumrennen, aber mhm. kann sich nicht mit dem identifizieren. Also gerade in deiner Bubble kennst du da sicherlich einige Kandidaten auf Instagram. Ja, tatsächlich.
0: Ich meine, wir reden <lacht> ja gerade darüber, wie du Menschen bewegst. Hast du denn so ein Ziel vor Augen, was was diese Bewegung ist für dich. Also sagst du, ich möchte unbedingt in dem Bereich Menschen wirklich auch belehren, äh, soweit es irgendwie mein Knowledge irgendwie ähm, herbringt oder sowas. Ähm, was ist dein Ziel der Bewegung? Hast du das mal für dich so definiert?
1: Weil das mhm. ist ja auch was, wenn
0: du Menschen bewegen willst, musst du ja ganz klar irgendwie sagen, das ist irgendwie, dafür möchte ich euch irgendwie ein Bewusstsein geben und so weiter und so fort. Oder ist das eher so das
1: Allgemeine? Ja. Also ich finde das Wort "belehren" immer voll schwierig, weil das möchte ich mir nicht anmaßen, das zu tun. Mir ist ganz wichtig, den Menschen zu zeigen, dass es zum Beispiel in Ordnung ist, Fragen zu stellen. Ich verstehe nämlich ganz oft irgendwelche Zusammenhänge nicht, ob die jetzt politisch oder wirtschaftlich stattfinden oder auch auf Umweltbasis. Und dementsprechend stelle ich halt trotzdem einfach Fragen, vielleicht auch naive Fragen, aber kriege dann Antworten drauf. Und das ist so ein bisschen das, ähm, was ich vielleicht meiner Community mit auf den Weg geben will oder ähm, da auch so ein bisschen so eine Bewegung für Spreaden will, zu sagen, ey, stellt Fragen, weil nur dann bekommt ihr Antworten wenn ihr Antworten habt, dann könnt ihr damit auch arbeiten und erweitert so ein bisschen euren eigenen Horizont und versteht vielleicht auch andere Zusammenhänge und ähm, könnt darauf dann ganz anders reagieren.
0: Wir hatten tatsächlich ja in der vergangenen Session ähm, Mohanna, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, die auch stellt Fragen als Tipp hier in der Innovator-Session platziert hat. Also
1: Sie war Chief Learning Officer bei Microsoft Deutschland und die bringt sozusagen Menschen bei, wie man richtig lernt, also auch im Bereich künstliche Intelligenz. Aber auch ihr Motto mhm. ist, hör niemals auf zu lernen, bilde dich immer weiter, hör niemals auf Fragen zu stellen. Also es ist, glaube ich, für jeden einfach extrem wichtig. Ja, voll. Und? es darf einem einfach nicht unangenehm sein, Fragen zu stellen. Weil ich merke dass ich habe ja zu 85% Prozent weibliche äh, weibliche Follower. Und gerade im Bereich Politik ist es tatsächlich so, dass ähm, Frauen oft Angst haben, Fragen zu stellen, weil sie der Meinung sind, das ist so eine Männerdomäne und das sind so, so Männerangelegenheiten. Und äh, da bin ich jetzt das kleine Dummchen, wenn ich die Frage stelle. Hm. Und das das darf man halt einfach nicht sich irgendwie in den Kopf holen, sondern einfach Fragen stellen. Es ist scheißegal. Ähm, jeder hat mal damit angefangen, Fragen zu stellen und dann dazu zu lernen. Und ähm, das darf man auch noch, wenn man älter ist. Also ehrlicherweise muss ich hier auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war in der Grundschule nie so krass Politikwirtschaftsinteressiert und ich habe mich oft nicht getraut, Fragen zu stellen. Ja, und dann irgendwann bin ich bei der Deutschen Presseagentur gelandet und dachte mir so, oh mein Gott, es gibt so viel Nachholbedarf und ich habe mich wirklich geschämt, Fragen zu stellen, weil ich mir dachte, jetzt bist du da schon gelandet und du musst alles wissen von NATO bis, weiß hm. ich nicht, Pakistan, Afghanistan-Situation, ich musste alles wissen. Und irgendwann dachte ich mir, okay, jetzt mal Hosen runter, wenn du nicht anfängst, Fragen zu stellen dann wirst du auch niemals dazu lernen. Und das war genau. im Endeffekt, ja, es ist eine Überwindung, aber niemand verurteilt einen dafür. Ich meine, woher soll man alles wissen? Und man muss sich auch immer denken, dafür ist man in einem anderen Bereich Experte. Und das ist wichtig. Jeder ist irgendwo Experte und jeder kann von jedem lernen. Voll. Und wenn dich jemand dafür verurteilt, dass du Fragen stellst, dann ist es auf jeden Fall nicht die Person, der du die Fragen stellen solltest. Ja, absolut, absolut. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, Politikerinnen ähm, oder generell Frauen, Politik hast du erwähnt. Ähm, stell mal vor, du wärst jetzt Politikerin. Was wäre denn so eine Sache, die oh. du gerne ändern würdest? Oder wie würdest oh. du vorgehen? Was, ich meine, du unterhältst dich ja auch viel mit Politikern. Was stellst du immer Aber wieder ich, fest? Also, ich finde es voll schwierig. Ich glaube, ich würde nämlich nicht in die Politik gehen wollen. Ähm, was ich mir allerdings, wenn ich in der Politik sein würde, beibehalten würde, wäre, glaube ich, diese authentische Art. Also, ich würde mich nicht verstecken und. Ich glaube, das ist auch das, was vielleicht die Menschen manchmal an Politikerinnen und Politikern vermissen. So dieses ein bisschen nahbarere, damit kann man sich natürlich auch angreifer machen, aber ich glaube, wenn man nahbar ist, dann können Menschen vieles auch ganz anders aufnehmen ähm, und mit nach Hause nehmen und reden da vielleicht auch ganz anders drüber und haben nicht gleich so eine Grund negative Einstellung Politik gegenüber, weil das ist ja im Moment auch der, wirklich wieder der Fall, dass äh, so ein bisschen dieses Vertrauen in der Corona-Zeit so langsam jetzt ähm, der Demokratie, Demokratie und Regierung gegenüber einfach verloren geht mhm. und ähm, das finde ich sau sauschwierig. Ja. Absolut.
0: Also ich muss sagen, das waren echt starke Tipps heute, die, die du mitgebracht hast. Ich glaube, alle, die hier zuhören, ähm, empfinden das ebenso. Ihr habt von Lou heute gelernt, wie ihr Menschen bewegen könnt, egal ob über Social Media oder wie auch immer. Und die drei Tipps, die Lou mitgebracht hat, schreibt sie nochmal auf. Der erste war, zeig, was du tust, sei authentisch dabei. Es muss nicht mal alles perfekt sein, aber nehm Leute mit an die Hand und, und gib auch die richtigen Informationen an die Hand, warum du das tust. Dann der zweite Tipp war, sei einfach real und sei nett zu dir selbst und verliere niemals den Spaß an der Sache. Und allgemein, hab Spaß bei allem, was du machst, als Tipp Nummer drei. Lou, würdest du das so unterschreiben?
1: Absolut. Voll Sind wir schon am Ende? Ist ja voll schade. Ja, wir sind schon
0: <lacht> in 35 Minuten sind wir schon fast.
1: <lacht> wir hätten noch ewig weiterquatschen können, habe ich immer gedacht. immer schneller, als man denkt. Ja, ich hätte auch gerne noch weitergequatscht, aber gut. Vielleicht können wir ja mal eine Follow-up-Folge machen. Ja, wir hören uns ja, ja. nächsten
0: Montag nochmal zur... Ähm, Toolbox-Session von den Innovator-Sessions. Also okay. ähm, ist das... Äh werden wir uns nächste Woche auf jeden Fall nochmal austauschen können und ich weiß, dass du da auch nochmal ganz spannende Antworten geben wirst auf unsere Fragen, die wir schnell an dich rausschießen, wie Absolut. immer in der Toolbox.
1: Ja und ich glaube, deinen dritten Punkt, Hab Spaß, können wir komplett unterschreiben, weil wir hatten, wie gesagt, auch extrem Spaß gerade mit dir und die Zeit ist verflogen, aber tatsächlich war es es für heute schon wieder mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulletin. Wir freuen uns natürlich, wie gesagt, nächste Woche nochmal auf dich, Lou, wenn du uns in Toolbox-Folge deine wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter dem Erfolg verrätst. Bis dahin, Leute, wie immer, macht's gut, abonniert uns auf allen Kanälen, lasst uns Feedback da. Und Fleming, du hast das letzte Wort.
0: Ich sag einfach nur noch Ciao. Das war schön. Lu, vielen Dank.
1: <lacht> macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.